0: Einen wunderschönen Tag, ihr Lieben, und willkommen zu einer weiteren Folge EPi Foods Expertenwissen. Heute geht es um das Thema, welchen Einfluss hat die Ernährung auf unsere Haut? Unser heutiger Experte ist Felix Dahlmanns, der das Buch geschrieben hat, die Hautdiät. Gleichnamig ist auch sein Instagram-Account, bzw. heißt auch sein Instagram-Account. Und wir warten jetzt einmal, bis er sich dazu schaltet. Tatsächlich war ja das Hautthema auch so das Einstiegsthema von Feli und mir in die Ernährung, beziehungsweise aktuell ist es ja auch die Ernährungswissenschaft, die wir studieren, weil das uns am meisten interessiert hatte, als wir jung waren. Wie können wir unsere Haut besser machen? Und da hat die Ernährung einen sehr großen Einfluss gehabt. Und das fanden wir so spannend, dass wir gesagt haben, da müssen wir weitermachen und einfach mehr erfahren, welchen Einfluss die Ernährung noch auf unseren Körper hat. Da sind wir dann auf die Themen Immunsystem gekommen und äh, Schönheit, Jugendlichkeit, Libido, Verdauung, alles Mögliche. Und ich führe hier jetzt gerade stets einen Monolog. <lacht> ich schaue jetzt mal, wo der Felix bleibt und schaue mal vielleicht, ob ich ihm einfach eine Anfrage sende. So, und kommt da was? So eine Anfrage gesendet. Und ja. dann geht's auch hoffentlich gleich los. Wenn ihr Fragen habt, kommentiert die am besten in den Fragen-Button. Und hey, da Hi. bist du ja.
1: Schön <lacht> dich zu sehen, wie läuft's?
0: Wunderbar. Ich glaube, man sieht mich nur so halb. Ich muss es hier einmal ganz kurz justieren. Eine Sekunde. Ich bin gerade im Büro und bin ich noch da. es
1: oh, schauen ganz viele Leute.
0: Ach, egal. Ich halte jetzt einfach mein Handy in der Hand. Das ist mir jetzt zu so kompliziert. Mein Stativ fällt, glaube ich, gerade dann da.
1: Sonst ist es ständig. Also ich habe keine Ahnung. Es kommen ja, glaube ich, noch ein paar Leute hinzu.
0: Ja, weißt du was? Wir machen das jetzt einfach mal so. Erstmal danke, dass du dir die Zeit für uns heute nimmst. Und ich würde sagen, du stellst dich jetzt einfach einmal kurz vor, damit unsere Community dich auch mal ein bisschen kennenlernt.
1: Gerne, gerne. Ja, danke erstmal für die Einladung. Äh, schön, hier zu sein. Äh, für alle, die mich äh, vielleicht nicht kennen, ich bin äh, Felix, äh, heißt Felix Darmanns und äh, vielleicht ist unten meine Waschmaschine ein bisschen zu laut gerade. Ich bitte, das zu entschuldigen. <lacht> äh, ne, ansonsten, ich bin 28 geworden jetzt im Juni und ich äh, ja, bin in äh, Berlin gerade und äh, mache das letzte Jahr von meinem Medizinstudium fertig und äh, alter Ego ist quasi der Hautdiätmann. Äh, also ich bin derjenige, der der dieses Buch geschrieben hat und äh, auf dem Insta-Kanal hier bin ich ja ein bisschen aktiv und ähm, genau, also die Kurzfassung ist, ich äh, ja, helfe Menschen mit äh, chronischen Hautkrankheiten zu besserer Haut, weil mir das selbst passiert ist damals, äh, dass ich äh, Schuppenflechte bekommen hatte, als ich äh, Teenager war quasi und ähm, ja, habe ein paar Jahre Kortisonsalben geschmiert, dachte ich wäre unheilbar und ähm, ja habe dann durch Zufall irgendwann eine andere Methode gefunden, wie man sozusagen äh, das Ganze von innen angehen kann, anstatt immer nur von außen und äh, ich ja, habe dann gemerkt, okay, zehn Semester Theorie und äh, keine Stunde Ernährung irgendwie, äh, passt da was nicht. Und ähm, genau, da habe ich mich entschlossen sozusagen, das Wissen zu bündeln bzw. weiterzugeben, weil für mich war es damals extrem hoher Leidensdruck und war richtig äh, ja, nervig quasi. Und ähm, jetzt geht es mir viel besser und äh, das möchte ich weitergeben.
0: Ja, mega. Also ähm, Fun Fact noch dazu. Ich glaube, als es dein Buch noch nicht einmal gedruckt war, hatte ich schon die Online-Version und habe die gelesen, weil ich ja auch so einen kleinen Leidensweg hatte. Ja. Und äh, war auch ganz begeistert, weil es ja auch sehr inspirierend ist, weil es dir geholfen hat und du auch vielen weiteren helfen konntest. Und äh, ich glaube, dementsprechend brauchen wir gar nicht die Frage klären, ob Ernährung einen Einfluss auf die Haut hat. Das ist, na, wenn man dein Buch kennt, Fakt, Das ist einfach, du bist ein bestes Beispiel dafür. Ich kann da auch nur aus Erfahrung sprechen. Deswegen würde ich da einfach vielleicht gleich mal in die Thematik eingehen. Welcher Vorgang im Körper ist es denn, der eben die Ernährung als Ursache für Hautprobleme macht?
1: Das ist schwer zu sagen, weil es sind wahrscheinlich sehr viele Vorgänge, die, die dazu führen. Ich habe zwei grundsätzliche Ansätze sozusagen. Der eine ist, dass... Oder bei mir entstehen chronische Krankheiten quasi, wenn chronischer Mangel an essentiellen Nahrungsbestandteilen äh, vorherrscht, äh, beziehungsweise wenn äh, also der andere Grund ist, wenn die äh, oder wenn die Körpergewebe quasi chronisch verunreinigt sind. Also äh, ja, chronischer Mangel, chronische Verunreinigung äh, führen eben dazu, dass äh, das Milieu, in dem unsere Zellen leben, äh, nicht wirklich ideal ist, wie es eigentlich sein sollte. und ähm, ja, dementsprechend können da sozusagen in schlechten Milieu dann eben auch Fehler passieren, weil eigentlich möchte der Körper ja gesund sein, weil sonst hätten wir gar nicht äh, Wundheilung und äh, was nicht alles. Und der Körper macht ja alles selbst. Das ist schön, wir müssen uns ja, wir müssen uns ja im Endeffekt um nichts kümmern. Nur ähm, manchmal scheint es dann eben, äh, ist es an der Zeit, dass wir eben so ein bisschen aus dem Weg gehen und ihn mal die Arbeit machen lassen. Und das kann man dann eben tun indem man ihm quasi alles gibt, was der Körper braucht und ähm, ja, die Entgiftungsorgane anregt bzw. entlastet und dann kann es manchmal ganz schnell gehen.
0: Magst du auch mal kurz nennen, was die Entgiftungsorgane sind im Körper?
1: Ja klar, also wir haben Leber und daran angeschlossen quasi der Darm, dann haben wir die Nieren, die das Blut filtern und den Urin machen. Wir haben quasi das Lymphsystem, was die gesamten Zellen quasi reinigt oder den Raum um die Zellen herum dann haben wir die Haut als Entgiftungsorgan. Wir haben die, die Lunge. Also da gibt es ein bisschen was. Genau. Die
0: Waschmaschine geht gerade ab.
1: Bitte, ich ähm, habe es schlecht getimt und.
0: Es ist der Schleudergang. Kein Problem. Ähm, ja, ich würde dann einfach gleich mal weitermachen, weil du gerade die chronischen Krankheiten erwähnt hast. Bei welchen Krankheiten würdest du denn sagen, ist denn insbesondere die Ernährung einer einer der Hauptursachen?
1: Ähm, das möchte ich so einerseits überhaupt gar nicht sagen, weil mir ist inzwischen auch immer mehr bewusst, dass es wirklich extrem multifaktoriell ist alles. Also, ähm, äh, klar, Ernährung ist ein wichtiger Bestandteil, aber äh, Stress als, äh, als oder gleich wichtige äh, Komponente zum Beispiel wird auch immer äh, präsenter, beziehungsweise auch ähm, ja, lerne ich in dem Sinne auch immer weiter, wie viel mehr es doch hat, weil anfangs war ich immer so ein bisschen so sehr, ernährungslastig und da spielt schon viel mit rein, aber es beeinflusst sich natürlich auch gegenseitig und deswegen äh, sozusagen, ja, ähm, bei der Krankheit ist es jetzt hundertprozentig, die Ernährung oder was nicht, ich denke mal bei allen spielt es äh, mit eine Rolle. Bei mir war es jetzt Schuppenflechte und äh, die haut jetzt spricht darauf äh, quasi sehr gut an. Neurodermitis äh, funktioniert eigentlich äh, in dem Sinne auch äh, prima. Ähm, das, äh, da muss man manchmal ein bisschen gucken mit Zitronenwasser und so oder Histaminintoleranzen, aber ähm, sich, ähm, weil In meinem Ansatz sind es quasi ähnliche Ursachen, nur verschiedene Symptome. Der eine kriegt Neurodermitis, der andere Schuppenflechte, der nächste kriegt äh, ja, irgendwas an den Gelenken oder ähm, wo auch immer. Das ist irgendwie so ein bisschen ähm, verzwickt und äh, man weiß oft nicht genau, woran es jetzt liegt. Gene spielen sicherlich eine Rolle, aber äh, so wie ihr heißt, äh, das Feld der Epigenetik, ähm, darf man nicht missachten. Und ähm, ja, von daher ist äh, vielleicht für einige wichtig zu verstehen, dieses unheilbare Schwert, äh, was, oder was so einem über einem hängt oder was einem gesagt wird, das wurde mir auch gesagt und das steht natürlich auch in den, in den offiziellen Büchern und so, aber äh, ich weiß nicht, dass es halt irgendwie so ein bisschen, weil selbst wenn die Haut unter einer Kortisonsalbe, äh, Kortisonsalbe abheilt, kann man sehen, dass sie heilt. Ja? Äh, das heißt, der Körper weiß grundsätzlich, wie er gesunde Haut ausbilden kann äh, und wenn man auch nicht seit Tag 1 der Geburt äh, da und da schlechte Haut hat und nie einen Tag andere, ähm, ja, dann könnte man vielleicht sagen, ist unheilbar, aber äh, so äh, ja, kann man mehr machen, als einem häufiger Bruce.
0: Also ich kann da vielleicht aus der Erfahrung sprechen, ich hatte ja extrem schlimme Haut und äh, bei mir hat nicht einmal cortisol selber geholfen. Also ich war im Krankenhaus ja. und es hat echt, wenn ich mir ins Gesicht gelangt habe, es hat alles geblutet. Also ich war wegen einem Beinbruch im Krankenhaus, random fact, und ähm, selbst wo sie mir Cortisolsalbe draufgeschmiert haben, es hat nichts geholfen. Es war einfach nur der Versuch, ein Symptom zu bekämpfen. Aber ganz im Inneren war es tatsächlich der Stress, der sich ganz arg nach außen getragen hatte. Plus einfach eine Unverträglichkeit, die ich jahrelang nicht gemerkt habe, die einfach extreme Entzündungen im Körper gefördert hat. Was ich auch total spannend finde. Aber ich finde es auch sehr cool, weil ich habe ja auch dein erstes Buch gelesen und da ging es ja, ja sehr stark eben auf die Ernährung, dass du jetzt auch das Stressthema mit aufgreifst. Weil ich glaube, das merken viele Leute gar nicht, dass es auch so ein Stress ist, dem wir der ist dauernd präsent, so dauernd, dass wir ihn gar nicht merken.
1: Hintergrundrauschen sage ich immer.
0: Ach so, so wie meine
1: ist ja quasi auch dieses, dass man sich überhaupt stresst oder so, weil man steht jeden Tag vorm Spiegel und dann ist es so fuck. Was ja. äh, was, äh, was ist es und wo kommt das her und wieso ich und wieso haben es die anderen nicht und was soll ich machen und ähm, ja, man findet sich dann damit ab, aber trotzdem ist es so ein Hintergrundrausch und die ganze Zeit so nervig, so, ey, ich bin krank oder mir geht es ja. nicht. Ja.
0: Insbesondere, was man auch nicht vergessen darf, ich war auch ganz oft bei Hautärzten und die haben zu mir immer gesagt, das ist Akne. Es war wirklich, das war die Standardaussage, das ist Akne, hier nimm das. Und es hat halt nichts davon geholfen. Hätte mir mal einer gesagt, Mädel, vielleicht sind das einfach krasse Entzündungen im Körper, im Darm, whatever. Zum Beispiel, dass ich auch keine Milchprodukte vertragen habe. Dann hätte mir das auch schon was gebracht. Ich weiß noch, ich war bei der Hautärztin und dann meinte ich, mm -hmm, ich glaube, dass die Milch eine große, äh, einen großen Einfluss hat auf meine schlechte Haut. Und sie meinte, ich sage es dir ganz ehrlich, in den Lehrbüchern steht nichts davon. Aber sie hatte schon mal mehrere Patienten mitbekommen und sie würde mir jetzt mal raten, tatsächlich auch in diese Richtung zu gehen. Was ich auch total spannend fand. Amen.
1: Ja, nee, das ist häufig so, dass, äh, wenn es in den Leitlinien nicht drin steht, dann äh, kommt das auch äh, irgendwie häufiger nicht äh, zum Gespräch und äh, gerne fragt der Arzt eben auch nicht, äh, ja, hast du dich vielleicht die letzten zwei Jahre nur von Tiefelpizza ernährt oder so?
0: Ja, ähm, yeah. ja, yeah, genau.
1: Wissen wir. Oder ähm, wie läuft es im Beruf? Hast du da Stress oder ist zu Hause alles okay? Weil das, ähm, ja, findet leider äh, im Alltag oder. Äh, der gewöhnlichen, oder im gewöhnlichen Praxisalltag weniger statt, aber im Coaching, also ich bin ja im Coaching jetzt äh, quasi hauptberuflich aktiv, ähm, neben dem Studium noch, dass, äh, da merke ich das auch, dass es müssen die Fragen gestellt werden, weil da liegt der Hase begraben. Äh, ja.
0: Mega. Ähm, wir haben ja jetzt schon verschiedene Faktoren wie die Ernährung und Stress mit angesprochen. Würdest du sagen, da gibt es noch mehr Faktoren? Könntest du da vielleicht mal ein paar benennen?
1: Klar, also es äh, gibt natürlich sehr viele Grundbedürfnisse des Menschen äh, und wenn einer von oder eines von diesen Grundbedürfnissen nicht erfüllt wird, dann ist es sozusagen äh, ja, ein Grund dafür, dass unser Feedback vom Körper irgendwie streikt. Ähm, also meinetwegen jetzt schlaf, wenn wir keine guten sozialen Verbindungen haben. Äh, wenn Sicherheiten fehlen, weil man irgendwie finanziell nicht ähm, gut aufgestellt ist oder in einem Job festhängt, wie gesagt, der einem wirklich gar keinen Spaß macht, aber wo man denkt, so ja das ist halt der Job oder ähm, was nicht ähm, also das sind alles äh, große Rollen. Wichtig auch irgendwie so ein bisschen, ich glaube, allgemein äh, das Leben und in welchem Fugen sich das bewegt, ob man irgendwie sich generell so ein bisschen äh, quasi hängen lässt oder quasi mehr ein bisschen sozusagen versucht, äh, irgendwas, äh, irgendwas zu erreichen und viel Mindset haben. Ähm, das ist wirklich, äh, ja, habe ich jetzt äh, immer mehr und mehr festgestellt, auch bei mir und äh, ganz wichtig natürlich auch Bewegung weil wenn der Körper äh, weil das habe ich jetzt gemerkt meine Haut wurde äh, auch mal sehr schlimm vor ein paar vor ein paar Wochen als ich äh, quasi das Coaching gelauncht hatte und da wurde ich äh, von Anfang äh, erschlagen und musste dann so viel arbeiten dass ich wirklich glaube ich zwölf Tage und Nächte wie so ein Verrückter ähm, gearbeitet habe und ich saß nur am Schreibtisch und ich habe mich kaum bewegt und ich habe auch viel zu wenig getrunken. Ähm, was ein wichtiger Aspekt ist, quasi bei der haut ähm, dass man genug trinkt und äh, meine Haut wurde echt schlecht, also auf den Händen, richtig krass, das ist jetzt alles wieder weg, aber äh, weil mein Blut ist, glaube ich, einfach nicht zirkuliert, weil ich zwölf Tage kaum draußen war. Ähm, <lacht> und war ein bisschen too much und ähm, nee hat meinem Körper dann gezeigt, hey Junge, du machst ja was falsch und ähm, ja, aber das ist auch das Gute, dass äh, an diesen Hautkrankheiten, auch wenn sie negativ erscheinen, man sieht halt relativ schnell, wenn dem Körper irgendwas nicht gefällt oder irgendwas nicht stimmt. Also es ist wie so, ja. ein, weniger wie so eine böse Krankheit, die halt aus dem Nichts oder den Genen kommt, um einem nur das Leben beschwert zu machen.
0: Die Haut ist dann doch auch der Spiegel der Seele.
1: Und der inneren Organe.
0: Ja. Ähm wie würdest du denn jetzt eine geeignete Ernährung bei Hautkrankheiten beschreiben? Ich meine, optimal gibt es ja nicht, weil es ja immer sehr stark individuell ist, aber könntest du vielleicht bei so einem groben Rahmen umreißen?
1: Genau. Ja. Ähm, also äh, wie du sagst, optimal äh, gibt es quasi keine pauschale Lösung. Das muss man bei jedem halt wirklich äh, selbst rausfinden, beziehungsweise äh, gucken, was da was da angebracht wäre und dann testen, weil das klappt einfach nicht alles äh, auf einmal, aber natürlich kann man sich immer an die Basics halten, also möglichst wenig verarbeitete Lebensmittel, ja, weil das ähm, dafür ist der Körper einfach nicht gemacht, äh, wir sind ein Naturprodukt und dementsprechend sollte auch die Nahrung halt äh, so natürlich wie möglich sein, in den heutigen Zeiten ist es natürlich extrem schwer, weil wir gehen in den Supermarkt und, äh, und haben da so eine Auswahl wie quasi äh, nie da gewesen in der Menschheitsgeschichte und dann ähm, ja, fällt es so ein bisschen leicht, die falsche Entscheidung zu treffen, aber ansonsten ähm, mir ist wichtig, wenn wir den Darm quasi entlasten wollen, dass wir sozusagen leicht verdauliche Lebensmittel nehmen, weil ich sag mal Knödel, so klebrige Knödel mit, ähm, mit einem, keine Ahnung, Stück Entenbrust oder was man in so Würzhäusern kriegt oder was nicht alles, das zieht sich halt viel länger ähm, durch deinen Darm durch oder braucht viel länger äh, im Magen oder ist langsamer verdaut als quasi jetzt einfach mal so leicht zerdrücktes Obst, was äh, quasi schon schön reif ist oder, oder einfach Gemüse, ähm, halt die Basics. Es klingt so ein bisschen traurig, aber Obst und Gemüse ist im Endeffekt eine sehr schöne, feine Sache. <lacht> und äh, Aber das kann man ja auch gut kombinieren. Und ähm, ja, dann sonst äh, so Kohlenhydratquellenmäßig neben Obst kann man eben noch da auf so Pseudogetreide gehen. Das, ähm, das passt schon. Aber man sollte es eher so ein bisschen basic halten und ruhiger, weil der Körper auch dieses... Schmeckt zwar immer alles lecker und so, aber... Äh, es gibt einen schönen Spruch, äh, the simpler the meal, the better you feel. Ja? Das heißt, so Mono-Meals, Blaubeeren oder Wassermelone ist halt irgendwie für den Körper manchmal angenehmer als, ähm, als was nicht alles. Aber da kann man gut die Balance finden, auch viel mit dem Trinkverhalten regeln. Also Essen ähm, ja, ist gar nicht äh, äh, so wichtig, dass man es perfekt macht. Ich sage gerne, man kann die Schule auch bestehen, ohne über eine Eins zu schreiben. Ja? Weil ich bin selbst nicht so, dass ich nur raw vegan esse, auch wenn ich das quasi als die sinnvolle Methode langfristig oder dafür halte. Entschuldigung, draußen sind äh, Hunde, die im Innenhof laufen. Und ich mache.
0: Ja, äh, gut. Hier ist auch gerade eine äh, Nachricht reingekommen. Hey, alles, was Sie sagt, war meinem Sohn passiert und alles noch viel schlimmer. Wie ihr es erzählt, manche Menschen leiden ihr Leben lang Auswirkungen vom Leidensweg ich glaube, das muss man auch nochmal betonen, das ist ja alles sehr individuell. Es gibt ja auch bestimmte Krankheiten, die sind jetzt natürlich nicht einfach nur mit der Ernährung zu heilen. Es gibt ja zum Beispiel auch Krankheiten, da kann man nur Fleisch essen zum Beispiel. Ich glaube, man muss da einfach jemanden wirklich finden, der einem zuhört und analysiert. Deswegen finde ich das auch so cool, dass du Coachings machst. Magst du vielleicht einmal ganz kurz eingehen, wie so ein Coaching bei dir abläuft? Das würde mich mal interessieren.
1: Ja klar, also grundsätzlich, also Coaching aus dem Sinne, weil ich habe gemerkt, ein Buch reicht eben nicht. Weil wir ertrinken alle in Informationen, Informationszeitalter, Internet und jeder kann sich sozusagen alles anlesen. Man liest natürlich auch hier und da übelst gute Tipps und dann googelt man und was nicht. Aber es fehlt weniger an Infos und mehr an einem System habe ich gemerkt, äh, was eben auf ein Maß geschneidert wird, plus, dass man über einen lange genügend Zeitraum quasi äh, durchhält, weil es ist eben ein Prozess, den man durchlaufen muss quasi und ähm, ja, da gibt es viele Fallstricke und was nicht und äh, Entmutigungen und äh, da ist es quasi sinnvoll, jemanden an der Seite zu haben, der sozusagen äh, einen an die Hand nehmen kann, wenn gewünscht und äh, ja, den einfach da äh, durchbegleitet und eben zeigt, dass es auch quasi nicht, äh, nicht alleine äh, sein muss und ähm, dass man Leidensgenossen hat. Genau, das heißt, ähm, also bei mir ist es mehrmonatig, weil sonst gehst du einmal zum Arzt und äh, der sagt, wir sehen uns in vier Monaten, hier hast du dein Rezept. Wir machen quasi vier Monate äh, Dauerbetreuung in Anführungszeichen. Und ähm, was ich am Anfang in meinem Coaching mache, ist quasi so eine Anamneseerhebung. Nur wir fragen viel, viel mehr, als äh, was der Arzt eben in der Alte der Alltagspraxis fragt, weil wir müssen eben wissen, wie, wie sieht der Alltag aus, ähm, was macht die Ernährung, äh, wo sind Stressfaktoren, gibt es irgendwas äh, vielleicht, was man noch nicht aufgearbeitet hat oder so ähm, und ähm, genau, das ist ganz gut, weil dann kann ich mich quasi hinsetzen und schon sehen, okay, da läuft irgendwas falsch, du kennst ja selbst, man hängt manchmal in seinen eigenen Problemen so drin und die Probleme anderer kann man direkt super erkennen. So, ja.
0: Voll, <lacht> absolut.
1: Ja, deswegen... Ähm, gibt's das äh, sozusagen und äh, dann kann ich mich eben auch hinsetzen und quasi Pläne maßschneidern für eben äh, Ernährung, für Trinkverhalten, gezielte Entspannung, Sport, Hautpflege, äh, so ein bisschen Mindset und Entgiftung, ähm, dass das eben passt und ähm, dann mache ich es aber auch so, ich passe die Pläne gemeinsam mit äh, meinen Klientinnen und Klientinnen quasi quasi an, dass es auch wirklich in ihren Alltag reinpasst, weil ist nicht so, dass ich sage, hier hast du meinen Plan und du mach's jetzt, sondern um, das Coaching soll quasi nicht so ein Bootcamp sein, sondern es sind eher vier Monate voll aus Healthcare und Wellness, sagen wir mal so. Ja, und, um, und wenn dich das eine Sekunde stresst, mache ich irgendwas falsch. Und um, genau, das heißt, es wird möglichst schon sozusagen für deinen Alltag gemacht werden. Und um, genau, dann gibt es uh, quasi ein E-Book von uns und Einkaufslisten, dass man sozusagen sich ein bisschen Zeit spart und uh, weiß, was man denn... Uh, wie, äh, wie essen kann oder sich zubereiten kann. Und, aber es ist alles wirklich auch nur Richtlinie. Also ist, ähm, man kann es härter haben oder softer, wie man eben braucht. Das ist halt wirklich, äh, wird alles schön angepasst. Genau, und dann gibt es äh, quasi in regelmäßigen Abständen 1 zu 1 Calls äh, bei FaceTime mit, äh, mit mir, weil es gibt natürlich immer Dinge, die, man besser privat auch bespricht, beziehungsweise da kann man äh, gezielt einfach noch aufs Mindset eingehen, weil wir reden nicht vier Monate lang über Ernährung. Das ist total Banane. Ja. Ja. Um. <lacht> Deswegen,
0: Wobei, da gibt es auch einiges zu erzählen, du.
1: Es gibt einiges zu erzählen, aber ich habe gemerkt, diese, weil da muss man wirklich auch aufpassen, wenn man so in dieser gesunden Ernährungsschiene unterwegs ist, dass man halt da nicht mental zu sehr reindriftet. Stichwort Orthorexie, wenn man einfach zu viel ja, sich mit gesunder Ernährung auseinandersetzt und jeden Tag guckt. Und weil wenn dieser Krampf im Kopf entsteht, das ist der Zeitpunkt, wo man vorsichtig sein muss, weil dann ähm, ja, wird es einfach manchmal too much und dann verrennt man sich in irgendwas, was schön klang, aber äh, sich oder und dann am Ende nur eine Substitution war für ein anderes Loch, was sozusagen äh, eigentlich gefüllt werden muss. Und ähm, genau, äh, ja, das heißt... Da machen wir quasi Einzelgespräche, aber wir machen es auch ganz cool. dass ähm, Und das habe ich am Anfang total unterschätzt. Also damit man regelmäßig sich auch mit mir updaten kann, Fragen stellen kann, äh, hatte ich äh, so Live-Q&A's Montags und Donnerstags geplant. Ähm, aber es hat sich irgendwie herausgestellt, die Leute, die dann in der Gruppe da saßen, also es sind quasi Gruppencalls, ähm, wir haben uns alle total schnell angefreundet und sind äh, <lacht> seitdem... Im Endeffekt, ähm, ja, wir sind, eine, wir sind eine nette Community aus Leuten, die halt alle ähnliche oder gleiche Probleme haben, ähnliche und gleiche Ziele und ähm, ja, es ist wie so eine Schulklasse, wo man aber irgendwie gefühlt jeden mag, weil keiner ist blöd, keiner ist irgendwie unfreundlich und ähm, ja, und äh, nee, und da habe ich jetzt überlegt, äh, machen wir ein bisschen mehr Programm noch, das heißt, bei uns gibt es auch, ähm, quasi mittwochs machen wir Yoga, da habe ich äh, ähm, eine wunderbare Yoga-Trainerin geholt, die das macht, weil ich habe erst selbst die Pamela Reif vor, äh, vor Zoom gegeben, aber ich bin halt kein Fitnesstrainer einfach, ja? ähm, auch wenn Fitness natürlich sehr wichtig ist, aber ähm, <lacht> mhm. <lacht> dann lieber schön ab, damit es eben auch professioneller ist, weil ähm, ja, wie gesagt, ich bin jetzt nicht zwangsläufig der Oberguru, der immer alles super kann und äh, wissen muss. Ähm, das ist auch das Schöne in den Gruppen, dass man sich gegenseitig einfach hilft, weil jeder hat irgendwas, weiß was oder hat ein Problem schon gelöst und ähm, Genau, sonntags machen wir noch äh, Fitness-Training mit einer Fitnesslehrerin oder Fitnesstrainerin quasi. Und ähm, Genau, wir hatten letztens Live-Kochen und euch wollte ich ja auch mal zum Live-Kochen holen. Ich kam bis jetzt nicht. Dazu bitte entschuldigt, es wird auf jeden Fall noch passieren. Also, ähm,
0: wir wurden auch schon angeschrieben hey, wir machen bei Felix Milch. Ich habe gehört, wir kriegen eine Kochsession mit euch. Und ich so, okay, ja. Äh, <lacht> wir haben noch kein Datum, aber wir sind schon gespannt.
1: <lacht> nee, nee, das, äh, das wird kommen. Aber es ist extrem viel um die Ohren, weil wir bauen halt gerade... Äh, das Unternehmen auf, damit das, ähm, damit das passt. Und, ähm, yeah, aber
0: du sprichst die ganze Zeit von wir. Ja. Deine Schwester und du. Ach so, Oder ja. Man, äh,
1: dabei, ich sage grundsätzlich irgendwie wir, habe ich so das Gefühl, weil äh, klar, wir, mein Ego ist auch noch nicht rein. <lacht> aber, aber, aber trotzdem habe ich so das Gefühl, dass ähm, was wir hier machen ist irgendwie eher so ein wir-Ding. Weil es <lacht>
0: Spreche ich also gerade mit Felix und Felix 2, oder wie? Ja, <lacht> 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 nee. aber,
1: nee, aber meine Schwester, ich habe äh, eine wunderbare äh, Freundin von mir, ist, äh, macht quasi ein Praktikum gerade bei mir, die hilft mir. Und ähm, nee, und grundsätzlich sind viele Menschen zur richtigen Zeit in mein Leben getreten, die mir jetzt eben helfen, weil ich habe es davor Ewigkeiten allein probiert ja ähm, und habe gemerkt, es geht nicht. Und... Um, ja, und das ist auch so das Ding, warum Coaching quasi fein ist, weil man muss es nicht mehr alleine machen und dann ist das Leid nicht mehr geteilt, sondern es ist quasi mal kurze Zeit geachtet oder so in der Gruppe oder um, oder wie auch immer und um, ja, und wenn man einfach ein bisschen, weil Hilfe zu holen oder sich Hilfe zu holen ist im Endeffekt überhaupt keine Schwäche, auch wenn man das im ersten Moment häufig denkt oder einem so suggeriert wird, aber es ist einfach in meinen Augen nur intelligent. Um,
0: ja, weil definitiv.
1: Ich hilfe und, äh, ja,
0: wo kann man sich denn da melden? Da kam vorhin die Frage, wie erreicht man dich denn?
1: Über Instagram einfach anschreiben. Okay. Ich will ein kostenloses Beratungsgespräch bitte machen. Okay. Ja.
0: ja, mega. Ja, dann kommen wir nochmal wieder zurück auf die Ernährung und welchen Einfluss sie auf die Haut hat. Was sind so deine Top 3 Tipps?
1: Also, ah, da kam ich, glaube ich, gerade gar nicht zu. Also Wobei doch, also wie gesagt, leicht verdauliche Ernährung, ja, ähm, dass man äh, quasi auch feste Mahlzeiten durch Flüssige ersetzt, ganz ähm, wichtig, um eben mechanische Last vom Darm zu nehmen. Weil wenn wir dreimal am Tag feste Nahrung essen und das über Jahrzehnte, ohne mal zwischendurch vielleicht zu fasten oder ein paar Tage äh, Ruhe zu geben, dann ist es halt so, als hätte der Körper jeden Tag Hausaufgaben dreimal zu tun, äh, beziehungsweise der Darm, nicht der Körper. Ähm, aber man kennt es selbst, man will mal ein Wochenende frei haben, man will mal Feiertage haben oder mal Urlaub und äh, sagen halt so, äh, essen, essen, ich habe Hunger, ich habe heute noch nichts gegessen und ist mal wieder Zeit. Und äh, ist ja auch alles schön und gut, dafür ist der Darm natürlich auch gemacht, aber ab und zu braucht es eben mal so ein bisschen Pause und so kann man dann äh, low-key durch äh, flüssige Mahlzeiten das ähm, ja das eben so ein bisschen runterfahren. Dazu Trinkverhalten, ganz wichtig. Ähm, dass man regelmäßig und genug trinkt, weil irgendwie vergisst man häufig mal eine Creme von außen, 24 Stunden Feuchtigkeit. Man sieht, die Haut ist häufig trocken, braucht irgendwie Feuchtigkeit. ist ja auch bei Akne quasi so. Auch wenn es nicht klassisch schuppig da ist oder so. Aber
0: Ja, das ist nämlich ein wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst. Bei Akne ist nämlich eine sehr große Problematik, dass viele Leute sagen, sie müssen die Haut austrocknen. Das ist das Allerschlimmste, was man bei Akne machen kann. Und das ist das Schlimmste, das ist in Akne-Produkten, die sind alle austrocknend. Das verschlimmert alles, maßlos, das ist ein Teufelskreis.
1: Nee, also ich habe auch, äh, bei Skincare bin ich auch noch so ein bisschen, das ist äh, das ist ein crazy Industrie halt, ne? Und ähm, da
0: ist Und die Amerikaner dürfen alles reinballern. Das ist total krass. Amerikanische Produkte, rein, 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 rein. Egal, was drin ist. So, und ich stehe dann da, oh, die Creme kostet 60 Euro, nehme ich. Oh, sie macht meine Haut schlimmer. Oh, dann mache ich noch mehr drauf. Oh, sie macht sie noch schlimmer.
1: Nee, es ist ähm, halt wirklich, voll. Das gab's alles vor äh, etlichen Jahren quasi gar nicht so, wie es es gab, aber trotzdem hatten die Leute oder die Generation unserer Großeltern also da da war das ja gar nicht so, das gab's nicht und dann brauchte man es auch nicht. Ja? Und, ja. ja. Klar, vieles kann sehr gut helfen und ist ein extrem kontroverses Thema und ähm, da kann jeder lustig sein, wie er will, aber ich habe für mich irgendwie so rausgefunden, dass Skincare, bei wahrer Skincare so irgendwie mit die kleinste Rolle spielen sollte. Ja, ja. Weil wenn du jeden Tag auch irgendwie gefühlt fünf Serien in irgendwelchen Reihenfolgen mehrfach ins Gesicht da tun musst und so, das ähm, macht vielleicht alles Sinn, ja aber es ist trotzdem irgendwie zweimal am Tag für ein paar Minuten der Fokus. Meine Haut braucht das und irgendwas stimmt nicht mit mir. Und äh, wenn ich, äh, keine Ahnung, hoffentlich... Ich wasche
0: mein Gesicht nur mit Wasser in der Früh, weil ich mir immer denke, ey, ich habe am Abend mein Gesicht gewaschen und gereinigt. Was soll denn da für ein Dreck in der Früh dran sein? Also, hm? Und ja. das war auch wirklich hilfreich, weil das meine Haut wieder ein bisschen geholfen hat, zu regenerieren.
1: Ja, aber ja, ich äh, vergleiche das ab und zu mit, ähm, äh, mit irgendwie so einem unerzogenen Kind. Wenn das Kind schreit und man gibt dem Kind alles immer direkt, was es will, ähm, sozusagen, oder was, was es quasi braucht, dann erzieht man sich häufig so, so ein Weichei, ja, was einfach immer ja. bleibt. Und wenn dann mal einmal nach der Dusche keine Bodylotion draufkommt, dann... Ähm, rastet die Haut aus und es geht nicht und dann muss man natürlich wieder, ja, ist gut, hier beruhigst du dich und äh, klar, in der Not, ich kenne das ja, ich habe das ja dreieinhalb Jahre auch hinter mir, dann, dann braucht man es und ab und zu greift äh, man halt auch zu Kortison, weil es nicht äh, nicht anders geht, aber ähm ja dass dieses jetzt kommen schließt sich der Kreis Feuchtigkeit oder Flüssigkeit kann man den Körper eben auch von innen geben ja oder von innen quasi an der Haut und nicht nur von außen äh, nur das vergessen die meisten oder viele vergessen das oder in Arztpraxen wird es auch häufig nicht angesprochen und kommt es eben dazu dass man vielleicht zwei Tassen Kaffee am Tag und ein Liter Wasser trinkt und das war's aber eigentlich bräuchte man viel mehr weil man dazu nur ein paar Scheiben trockenes Brot gegessen hat und anderes Trockenes essen und ähm, man 85 Kilo wiegt und ein erwachsener Mann ist. Ja.
0: Okay, weil hier drudeln gerade ziemlich viele Fragen. Äh, ja. Ich würde jetzt nur ganz kurz noch deine Top 3 finalisieren. Also wir haben einmal flüssige Nahrung, quasi das Fasten. Auch flüssige Nahrung. Dann,
1: M dann ähm, quasi Viel äh, trinken trinken und äh, ja, im Endeffekt äh, ganz wichtiger Punkt, einfach mehr entspannen, ja, weil das ist halt äh, weil das regelt dann wiederum, wie man isst und wie man sonst so drauf ist und äh, äh, ja, das
0: ist ja.
1: wichtig, also gezielte Entspannung. Auch Das äh, habe ich auch zu wenig, ähm, teilweise, aber ähm, umso wichtiger ist es, wenn man es merkt.
0: Okay, dann fange ich hier mal an mit der ersten Frage aus dem Kommentarbereich. Wie lange macht man denn diese Darmdiät mit flüssiger Nahrung? Äh,
1: das kann man äh, balancieren, wie man lustig ist. Das, äh, da gibt es keine festen Vorgaben. Ähm, man kann natürlich ein paar Tage mal quasi härter gehen und lieber das machen und dann äh, zum Beispiel morgens und abends flüssige Mahlzeiten, eine feste Hauptmahlzeit äh, mittags oder nachmittags, wie man, wie man lustig ist. Aber ansonsten kann man auch Tage haben, da ersetzt man eine Mahlzeit durch eine flüssige oder ähm, Tage, wo man gar keine macht und am nächsten Tag ähm, macht man wieder. Das, das ist halt, ähm, wie man lustig ist beziehungsweise wie es in den Alltag passt. Ähm, da da kann, ich keine, kann ich keine genau sagen, das muss man jetzt so und so lange machen. Das schwankt halt sehr.
0: Ja, Ich habe äh, mal tatsächlich einen Heilfasten gemacht, das war mega. Da kann ich aber auch nur sehr empfehlen, das vielleicht mit einer Fastenleitung zu machen, weil da waren gewisse Dinge, die wusste ich nicht, dass man zum Beispiel regelmäßig abführen sollte, weil ich meine Flüssignahrung darf man nicht vergessen. Da trinkst du halt den ganzen Tag, dann hört dann Darm aufzuarbeiten, aber da ist noch ziemlich viel drin. Wenn du das halt eine Woche machst, dann gammelt das vor sich her, was halt auch eher kontraproduktiv ist. Deswegen kann ich da echt nur empfehlen, sich da auch wirklich mit jemandem zusammenzutun oder vielleicht, wenn du dich auskennst, da auch mal fragen. Wir haben da auch einen Blogpost auf unserer Seite, soweit ich weiß. Da kann man sich informieren. Dann würde ich hier einmal kurz weitermachen. Was ist denn deine Meinung zu Cortison? Weil du ja selbst sagst, du hast es auch genommen.
1: Ja, ich äh, wusste es damals nicht besser, aber das ist irgendwie äh, doch ziemlich hartes Zeug, weil viele Leute haben auch, ähm, äh, insbesondere Neurodermetiker, so harte Kortisonentzüge. Also das äh, mein erster Klient quasi im Coaching, ähm, äh, der, äh, der Eddie, ähm, der äh, findet sich auch auf Instagram. Der hatte das richtig hart und der hat echt ein Jahr lang, äh, ist ja so ein bisschen durch die Hölle gegangen, weil er hatte sehr viel Cortison geschmiert, auch so ein bisschen präventiv. Und dann kam das halt alles raus und das ist quasi so, ähm, ja, äh, kommt immer mehr ins Tageslicht, dass da halt wirklich nasty, äh, nasty Zeug mit den Leuten passiert, wenn die es eben nur äh, mit äh, ja, äh, lokalem Kortison sozusagen regeln. Ähm, ich greife da eher einfach zu Pflege bzw. antientzündliche Ernährung äh, beziehungsweise gibt es halt natürlich auch welche guten Cremes, die antientzündliche wirkende Stoffe haben, nur eben äh, halt natürlich und äh, ja.
0: ja. Was ist deine Meinung zu Kaffee?
1: Kaffee, also ich trinke selbst wenig Kaffee und bin deswegen auch nicht emotional involviert in Kaffee, aber es ist halt ist quasi nicht, nicht das ideale Getränk, sage ich mal so. Ich meine, wenn man jetzt eine Tasse Kaffee oder zwei am Tag trinkt und dann ähm, trinkt man aber den Rest des Tages gut, quasi Out-Diates-Style und, ähm, und ernährt sich gut und so, dann, dann wird das nicht groß ins Gewicht fallen, aber für viele Leute ist es halt, so, ähm, halt auch so, so ein Muss geworden. Und wenn es heißt, ja, ohne einen Kaffee kann ich nicht den Tag starten und so. Dann, ja, dann ist das aktuell so, aber das ist äh, quasi nicht ideal, sage ich mal, für den Körper, weil der freut sich eher über äh, eine große Menge Flüssigkeit, die quasi mehr Mikronährstoffe und was anderes mitbringt. Und nicht, weil Kaffee oder äh, Koffein an sich ist ja quasi ein Gift und der Körper pinkelt das raus und dementsprechend will es nicht haben. Äh, das heißt. Äh,
0: Verblendet ja im Endeffekt eigentlich auch unsere äh, unseren Geist, weil wenn wir müde sind, dann möchten wir eigentlich, möchte unser Körper ruhen und wenn wir in einen Kaffee gehen und pushen ihn dadurch auf, dann überspielen wir quasi sozusagen diesen Stress. Hatte ich auch eine Zeit lang. Ein Liter Kaffee pro Tag. War nicht cool.
1: Ja, <lacht> <lacht> nice. ähm, nee, das ähm, klingt, klingt logisch.
0: Ja, dann mache ich mal weiter mit den Fragen, die aus der Community kamen. Hat der glykämische Index einen Einfluss? Also der glykämische Index, um das mal für alle da draußen zu erklären, das ist quasi die Angabe, wie hoch der Blutzuckerspiegel in die Höhe schießt, nachdem man sowas wie zum Beispiel Kokosblütenzucker oder Kohlenhydrate oder Honig und so weiter, was ja Kohlenhydrate sind, ähm, beeinflussen.
1: Ja. Um ja, also äh, grundsätzlich gibt es dann natürlich verschiedene Foods, die einen verschiedenen glykämischen Index haben. Ähm, da habe ich mir jetzt in dem Sinne, ähm, kann ich das so jetzt nicht sagen, naja, das ist so und so, das ist so und so, weil äh, das, ich, in diesem Rahmen habe ich das nie beleuchten müssen, weil äh, irgendwie da gab es äh, gefühlt kein Problem. ist natürlich klar, dass wenn man irgendwie äh, eine Packung Toastbrot isst, äh, ist halt nicht so gut, wie wenn man eine Wassermelone ist oder zwei äh, über den gleichen Zeitraum. Ähm, also Insulin die ganze Zeit ballern, äh, auch mit Süßigkeiten und so, ist natürlich keine gute Sache. Das sollte eher wirklich äh, schön ein bisschen, äh, bisschen stabiler sein, auch wenn wir äh, gar nicht so ins Intervall fasten gehen, äh, sondern bei uns ist es eher quasi Intervall verdauen. Ja? Äh, das heißt, ähm, längere Zeitraum, wo man keine feste Nahrung in den Darm gibt, aber über kaltgepresste Säfte aus Gemüse und Obst könnte man zum Beispiel wunderbar Kalorien saugen, weil viele müssen auch zunehmen oder haben zu wenig Gewicht. Und, ähm, und so kann man dann so einen Haufen Obst und Gemüse essen. Oder, ja, aber man muss es nicht verdauen, weil das hat der Entsafter mit 200 Watt schon gemacht. Man ist nicht mehr müde, weil äh, das Feste wurde schon vom Flüssigen getrennt. Der Bauch bleibt flach. Äh, aber trotzdem hat man die Kalorien und der Körper freut sich über die Nährstoffe.
0: Ja, ich denke mal, was man da sagen kann, das ist, hat jetzt wahrscheinlich keinen direkten Einfluss. Also, nicht der glykämische Index das ist, glaube ich, keine Maßeinheit dafür, aber wahrscheinlich, wie du es gesagt hast, dieses Auf und Ab ist einfach nicht gut, oh. weil der Körper eher so dieses Gleichgewicht anstrebt. Ja. Ähm, hat Gluten einen direkten Einfluss?
1: Jein, äh, also kann auf jeden Fall, weil viele vertragen es einfach nicht gut, beziehungsweise das ist auch an Lebensmitteln drin, die halt jetzt nicht quasi, sag ich mal, die ideale Ernährung für uns sind. Dementsprechend, ähm, ja.
0: Und ähm, wie stehst du zu Rosazea-Unternährung? Hast du da Erfahrungen?
1: Äh, ja, also ich habe äh, Erfahrungsberichte auch äh, von Leuten bekommen, die mit Rosazea geschrieben haben. das sind ja immer diese chronisch entzündlichen Geschichten. Der eine kriegt hier die Entzündung, der nächste hier. Der andere äh, ja, kriegt sie hier aus, seine Ellenbogen oder, oder was nicht. Und ähm, nee, dementsprechend, äh, da haben wir auch... Äh, <lacht>
0: dann die nächste Frage, die beantworte ich dann glaube ich gleich mal. Trotz Epifood seit eineinhalb Jahren äh, immer noch Streuselkuchen haut, warum? Da kann ich mal schön aus Erfahrung sprechen, denn ich ernähre mich auch schon sehr lange nach dem Epifood-Prinzip und äh, wir haben auch über den Jahren gemerkt, dass es quasi stark individuell ist. Zum Beispiel verzichten auf Weizen, Kuhmilch und raffinierten Zucker, aber nicht auf Gluten. Ich habe viel zu spät gemerkt, dass ich gar kein Gluten vertrage und zusätzlich, dass ich keine Nüsse vertrage. Und wenn man halt dann irgendwie die Alternativen zu Kuhmilch äh, sich sucht, dann sind es meistens Mandeln, Haselnüsse, so Nussmuße, die da ganz gut sind. Und ich kriege da halt sofort Ausschlag, weil das einfach die Entzündungen in meinem Körper fördert, was nicht cool ist. Deswegen kann ich da einfach nur empfehlen, auch mal so ein Ernährungstagebuch zu machen. Ich weiß nicht, machst du das auch mit deinen Klienten? Dass man halt, Das hat mir extrem geholfen, dass ich wirklich mal aufgeschrieben habe, das habe ich gegessen. So war meine Haut eine Stunde später oder am nächsten Tag. Weil es ist halt immer individuell.
1: Ja, nee, das, das macht total Sinn. Also das ist ein guter Tipp in dem Sinne. Aber ja, um die Frage vielleicht auch nochmal aufzugreifen, das, wie gesagt, es ist halt es ist auch viele Faktoren, die da reinspielen können und jeder muss individuell gucken. Das kann ja. ja,
0: auch der Stress hatten wir ja auch schon dran.
1: Genau, zu wenig trinken kann es sein, zu wenig, zu wenig Entspannung und, und was nicht, vielleicht die Hormone noch nicht reingekickt. Und, ja.
0: Auf welche Lebensmittel sollte man verzichten, wenn man öfters mal unreine Haut hat? Also Pickel.
1: Ja, ähm, also klar verzichten so auf die gesamte Messlatte an wirklich so äh, ja, Fertigprodukte. Also alles, was nur in den Ofen geschoben werden muss und äh, fertig ist, ist, ist in dem Sinne Crap, äh, auch wenn es gut schmeckt. Mhm. Äh, ansonsten ja viel, äh, also Frittiertes oder so ist, ist echt nicht so fein und äh, Wurstprodukte ungut, wenn die halt aus so einer äh, äh, ja, unguten Fabrik stammen und was nicht. Äh, also das, ähm, das auf jeden Fall meiden, aber viel wichtiger ist häufig die Frage, was kann man Gutes hinzufügen. Ja, weil man muss gar nicht so komplett askese leben oder nur Verzichtdiäten, Verzichtdiäten, weil die andere Seite die Medaille ist eben, dass man das Richtige hinzufügt in der adäquaten Dosierung und Menge und Regelmäßigkeit dass der Körper eben auch das kriegt, was er braucht und nicht nur, dass man ihm das entzieht, was ihm schlecht tut.
0: Was auch ganz interessant ist, äh, Konservierungsstoffe, die in Lebensmitteln enthalten sind. Weil Konservierungsstoffe sind immer nur einzeln getestet, aber nicht in Kombination mit anderen Konservierungsstoffen. Das bedeutet also, wenn man jetzt mehrere Konservierungsstoffe in einem Produkt hat, weiß man gar nicht, welche Auswirkungen das im Körper hat. Fand ich mega interessant.
1: Äh, ja, ich glaube, da gibt es ganz schön viel, was man noch gar nicht so weiß. Und
0: ja, ja. Kann eine schlechte Buntheilung durch die Ernährung beeinflusst werden?
1: Äh, ja klar, in dem Sinne, äh, weil gerade wenn der Körper irgendwas reparieren muss, dann braucht es da eben äh, ja, neues Zellmaterial und wenn der Körper sozusagen ähm, nicht genug gutes Arbeitsmaterial hat, dann das ist die, ich vergleiche das immer mit äh, einem Handwerker oder so, wenn ähm, dem Körper äh, dem fehlen Hammer, Meißel, äh, Schrauben, äh, Zollstück und was nicht, dann kann man eben keine gute Arbeit leisten. Um, und so ist das quasi uh, ja auch mit dem Körper, wenn dem essentielle Nahrungsbestandteile fehlen, weil uh, Vitamin C zum Beispiel ein uh, dickes Ding um, und das ist ja auch einfach für die uh, für die Kollagensynthese uh, verantwortlich und wenn man das dann um, quasi mangelt, dann kann der Körper nicht so schnell, also würde ich schon sagen, ja, aber auch wieder viele andere Faktoren. Uh, aber
0: auch Zink ist doch dafür bekannt, dass es für die Wundheilung ja. so gut ist. Genau, uh,
1: so Geschichten und um, Nee, auch wenn man viel raucht oder Alkohol trinkt währenddessen und man denkt so, ja, das soll mal heilen oder so, aber man raucht weiter, ist halt nicht gut, weil das Blut halt so pestig dadurch wird. Und ähm, ja.
0: Was hältst du von Karagen, die Felix schreibt gerade? Äh,
1: ich weiß nicht, worum es geht. Karagen, was ist das?
0: Karagen, das ist tatsächlich ein Stoff, der zum Beispiel... Ähm in Pflanzenmilch mit drin sind, der das, äh, ich, ich, boah, ich muss dir ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, für welchen chemischen Vorgang er zuständig ist, aber es ist ganz oft in zum Beispiel Pflanzendrinks mit drin, ich glaube, damit es nicht flockt. Genau die Rotalge, damit es einfach nicht flockt.
1: Ah, okay, ähm, kann ich so nichts zu sagen, keine Ahnung.
0: Okay. Was sagst du zum Thema Smoothies? Also hier auch eine Frage. Wie wurde mal gesagt, dass sie teilweise einen viel zu hohen Fruchtzuckergehalt haben, Mythos oder tatsächlich eher too much auf einmal?
1: Also ich bin mit diesem Fruchtzucker-Thema, ich bin da ähm, sehr entspannt, weil wir sind, das ist mit diesem Informationszeitalter Zeitalter halt so ein bisschen das Problem in meinen Augen, weil nicht jede oder alle Informationen sind 100% akkurat, auch wenn manchmal eben irgendwie da was Wissenschaftliches hintersteht, was dann zeigt, so ah, das ist jetzt, weil da gibt es vielleicht 100 andere Studien, die ganz viele andere Variablen sozusagen noch nicht beleuchtet haben, die da eine Rolle spielen. Ja? Ähm, und ich finde es insane, dass wir Menschen Fruchtzucker verteufeln, weil das ist quasi so mit die natürlichste Nahrung, die wir im Endeffekt kriegen können. Glukose, also Zucker, ist der wichtigste Energielieferant für den gesamten Körper. Ja, Also klar, man hat auch Fette und Proteine. Man muss
0: da halt differenzieren. ne? Also wenn du jetzt von Fructose sprichst, dann sprichst du von der, die wir quasi in Kombination mit Früchten konsumieren. Ja. Weil was du nie vergessen darfst, ist quasi, wenn du einen Saft hast, wo halt vier Äpfel drin sind. dann muss man überlegen, ne, würdest du im Normalzustand diese vier Äpfel essen können? Nein. Kannst du nach einem Essen äh, 100 Milliliter bzw. 200 Milliliter Saft wegexen? Ja. Ist e es zu viel Energie? Ja.
1: ja. Nee, nee, das, äh, das ist äh, das sicher wahr. Und ich meine es auch, äh, irgendwie, wenn man zwei Liter Ananassaft am Tag trinkt, ist es äh, unproblematisch oder so. Ähm, Grundsätzlich mehr Gemüsesäfte als Obstsäfte und aber das ist, äh, ich meine, wenn man sich ein Smoothie macht und man haut da eine Handvoll Beeren rein und meinetwegen auch zwei Äpfel und eine Birne, da stirbt keiner von und da platzt auch kein die Leber von. Also.
0: Da sind ja auch noch die Ballaststoffe enthalten, da haben wir auch noch quasi die Faserstoffe und ja. ich glaube, wie du schon sagst, einfach noch mal ein bisschen Gemüse mit rein, dann passt das eigentlich. So. Aber was halt viele vergessen ist, ähm, das ist etwas schwieriger an dem Begriff Fruchtzucker, weil das ja auch teilweise in die Verbrauchertäuschung mit reingeht, wenn du halt Joghurt hast, ja mit Fruchtzucker gesüßt. Ja herzlichen Glückwunsch. Wenn es extrahierter Fruchtzucker ist, dann ist es halt auch nicht gesünder.
1: Äh, äh, so verwirrend auch einfach und äh, weil ich meine äh, Fructose wird ja auch direkt irgendwie, das weiß ja auch keiner so ganz genau gefühlt, dann heißt es im Magen wird ja doch äh, zu äh, zu Glukose umgewandelt die Fructose und dann also
0: also wir haben gelernt in unserem Studienskript, dass das für das männliche Geschlecht tatsächlich sehr wichtig ist, Fructose. Also es ist nicht ganz schlecht, Freunde.
1: Also, wenn ihr einen, einen Jungen kriegen wollt, dann Apfel
0: Nein, das meine ich nicht. Okay, dann mache ich mal kurz hier bei den Fragen aus der Community weiter. Kann Melasma, Hyperpigmentierung, durch die Ernährung beeinflusst werden?
1: Ähm, also da relativ viel im Körper mit der Ernährung geregelt wird, ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass mit äh, falscher Ernährung irgendwas falsch laufen kann. Das ist ja, ähm, bei Schuppenflechte hat man auch eine Hyperproliferation der Keratinozyten oder so. Äh, ja, beziehungsweise, ähm, also alles, was irgendwie zu viel oder zu wenig ist, wo der Körper nicht in Balance ist, ähm, klar kann irgendwie wahrscheinlich äh, mit Ernährung zusammenhängen. Das ist... Äh, es sieht dann einfach nur quasi dunkel aus und, äh, und irgendwas anderes ist äh, das Symptom, aber vielleicht ist es ähnliche Ursache. Aber keine Ahnung, da treffe ich keine definitive Aussage.
0: Okay. Äh, gibt es eine Möglichkeit, wie man Augenringe am besten losbekommt durch die Ernährung?
1: Ähm, du hast mir die Fragen eben äh, ja schon äh, quasi vorab geschickt, äh, damit ich Bescheid wusste und da habe ich überlegt. Ähm, und ich habe in dem Sinne, habe ich jetzt da keinen Spezialtipp, ähm, wird es vielleicht geben, aber das ist äh, grundsätzlich vielleicht, ähm, sollte man einfach mal forschen in seinem Leben und gucken, äh, wo geht es einem irgendwie vielleicht nicht ganz so gut oder wo, weil das sind häufig dann einfach nur die Symptome und wenn man dann irgendwelche äh, Jasmin-Blütenbeutel äh, oder so drauflegt, äh, dann äh, kann das vielleicht helfen, aber das wäre so ein bisschen wie die Kortisonsalbe. Ja, das heißt, man äh, muss vielleicht mal gucken, bin ich irgendwie dauerhaft erschöpft oder äh, schlafe ich einfach jede Nacht zwei Stunden zu wenig und merke es nicht.
0: Ähm. Ich habe auch darüber nachgedacht und ähm, es ist, glaube ich, auch ein ganz großer Faktor Alkohol und Schlafmangel. Die Problematik am Alkohol ist, naja, man kann schon ab und zu als Soulfood sich gönnen, aber man schläft dadurch schlechter. Das heißt also... Wenn man schlecht schläft und dann zusätzlich noch Alkohol trinkt, dann schläft man noch schlechter. Und das vergisst man ganz oft. Deswegen äh, glaube ich auch, dass Alkohol mit da äh, mit reinspielt. Weil erstens, du überforderst dein Entgiftungsorgan. Zweitens, du schläfst schlecht. Und drittens, am nächsten Tag schläfst du wieder schlecht.
1: Ja, äh, nee, das ähm, klingt nach keiner guten Kombi auf jeden Fall. <lacht> ja, auch äh, ab und zu gern nochmal. Ja, äh, aber ich muss sagen, Alkohol ist auch wirklich... also Alkohol ist sehr böses Soul Food, weil das ist irgendwie... Ähm,
0: naja, was du nicht vergessen darfst, ich meine, so ein guter Wein zum Essen kann schon was Feines sein und ich finde, es zu verteufeln ist auch schwierig, weil dann denkt man sich jedes Mal, wenn man ein Gläschen trinkt, oh, ich tue was Schlechtes, ich sündige. Ja. Und so sollte man es auf gar keinen Fall betrachten.
1: Genau, das, äh, das sollte vermieden werden, also äh, quasi keine Verbote-Policy, weil das blockiert, aber ähm, weil dann trinkt man ja doch gerne noch ein Gläschen und dann vielleicht auch noch eins, das ist ja das Liga äh, am Alkohol, der äh, Wickelt einen dann ein und dann trinkt man vielleicht mal einen Gin Tonic und am nächsten Tag macht
0: <lacht> Ja, hier ist noch Augenringe-Feli-Tipp mit den Fingern klopfen, mit den Fingern klopfen, mit den Fingern klopfen, durchblutet dann besser. Schwarzer Tee kalt, ebenso, oder auch kalte Löffel. Plus Schlaf und ganz wichtig, Sauerstoff. Spazieren gehen mhm. und so weiter. Mhm. Äh, ich habe das jetzt nur noch mal vorgelesen, weil das gibt es ja danach noch als Podcast zu hören. Dann kriegt das auch jeder mit. So, dann hier einmal die letzte Frage aus der Community. Ich bekomme von Schokolade immer Juckreiz, leichte Nesselsucht. Warum? Hast du da eine Antwort?
1: Äh, ja, das ist wahrscheinlich so Histaminintoleranzartige äh, Geschichte. Also würde ich jetzt so im ersten Moment vermuten, ähm, weil das Cookie okay, triggert das eben manchmal auch ein bisschen.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Was viele nicht wissen, ist, dass der Kakao fermentiert ist. Und wenn etwas fermentiert ist, dann steigt der Histamingehalt extrem. Und ich habe das, aber witzigerweise bin ich mir auch nicht sicher. Ich habe das nicht bei Schokolade nicht, aber ich habe das bei Mandeln. Deswegen kann ich zum Beispiel keine Nüsse essen. Ich kriege da richtig hier im Ohr wie so eine Nesselsucht und es juckt auf einmal wie Hölle. Deswegen kann ich das nicht essen. Also ich habe da so eine leichte Allergie, aber ich bin auch voll bei dir, dass es das wahrscheinlich auch an den Histamin liegen kann. Ist halt schwierig. Ich habe auch direkt gefragt, hey, reagierst du noch auf andere Produkte so, damit man so wenigstens mal so ein Bild sich schaffen kann?
1: Gute Frage. Also das ist schwer. Das ähm, würde ich natürlich auch gerne irgendwie so in der ersten Sekunde beantworten können. Aber das, ist, das kann man oft so einfach nicht sagen.
0: Ja. Was hältst du von Bifidobakterien, also zusätzliche Symbioselenkung?
1: Ähm, mit Pro und also mit Probiotika bin ich so ein bisschen ähm, ähm, unwissend noch, muss ich sagen, weil das ist äh, so ein Riesenthema und äh, das ist jetzt in den letzten Jahren auch so äh, krass geworden. Mikrobiomforschung und tausende Supplements dazu auf dem Markt und, und was nicht. Und ähm, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich da jetzt total den Durchblick habe.
0: Kann ich dir nur sehr empfehlen? Im Darm liegt der Tod, heißt es so schön und äh, ich habe auch einen Darmaufbau jetzt seit ungefähr dreiviertel Jahr mache ich den, weil ich meine Unverträglichkeiten in den Griff bekommen möchte und ähm, dadurch, dass ich ja ganz lange Bulimie und Magersucht hatte, ist mein Darm einfach ein, so einfach ein schwarzes Loch gefühlt, plus äh, ich habe mega viele Antibiotika genommen und äh, ich merke schon, dass es meine Haut auch gut getan hat. Also jetzt, das war nicht mein primärer Faktor, den ich damit beeinflussen wollte, aber trotzdem habe ich gemerkt, sie ist jetzt dadurch natürlich nicht strahlend geworden, aber sie ist stabiler geworden.
1: Ja, ja, ja. Nee, nee, das ist auch, das ist auch ein riesiges, riesiges Thema und und teilweise ähm, arbeiten wir auch schon damit, aber das ist irgendwie häufig, weil, ähm, wie so vieles, äh, der Körper reguliert sich selbst immer noch ganz gut, ja, wenn man ihm gute Bedingungen schafft. Ja, weil häufig ist es dann so auch so, dann muss man regelmäßig Probiotikum nehmen, dann ist es gut. Und wenn man es dann ab Jeden
0: Tag, morgens und abends.
1: Wenn man es dann absetzt, ist es halt irgendwann dann vielleicht so ein bisschen anders und, und was nicht. Und häufig kriegt man auch, ja, also eben, ja, weil ich habe extrem viele Erfahrungsberichte bekommen von Leuten, die geschrieben haben, Allergien, Unverträglichkeiten sind halt schon quasi hautdiätmäßig klassisch weggegangen. Und im Buch wenig, ich, glaube ich, keinmal Probiotikum. Also das Mega. Denn, ähm,
0: ja, höchst individu individuell äh, Hier noch eine Frage, wie realistisch ist es über die Ernährung, die Haut zu heilen? Nehme aktuell Biologics gegen meine Psoriasis
1: Ja, ähm, ja, also ich kann nur aus meiner Erfahrung, indem wir so sprechen und das, was mir Leute ge geschickt haben also das, wie gesagt, heilen ähm, das ist ein Feedback ja, wenn man äh, in meinen Augen, wenn man eben sich äh, den schlechteren Lifestyle sozusagen lebt ähm, dann kommt es immer eher wieder wenn man dann aber äh, sich besser ernährt, besser, äh, besser lebt und was nicht macht, dann ähm, wird es halt auch wieder graduell besser. Ähm, also jetzt einfach zu sagen, so ja mit der Ernährung heilen wir das jetzt, äh, das ist raus. Ja. Also wie gesagt, okay. sehr viel, um das so zu sagen. Also ähm, weil insbesondere wenn man schon Biologicals nimmt, dann ist es ja so ein, vielleicht schon eine härtere Stufe und so. Das heißt, ähm, auf jeden Fall mal weiter gucken, weil die, die Medikamente sind äh, Blocken und Hemmen meist halt nur irgendwas und die wahre Ursache ist äh, noch woanders.
0: Ja. Mega, das war jetzt schon extrem viel Info. Ey, ich würde dich jetzt noch ganz. <lacht> es ist in Berlin so heiß, dass du dir zuwählen musst.
1: Ja, es ist schon äh, schwül und stickig. Es hat eben geregnet und ähm, meine Wohnung. Hier ist es kalt. Ja, München, seitdem.
0: <lacht> Gut, ähm, ich würde dich jetzt noch zum Abschluss fragen, was so deine Top 3 Epi-Foods sind. Das fragen wir nicht jeden unserer ähm, Gäste.
1: Mhm. Ähm, also, äh, ich weiß nicht, ob es alles Epi-Foods sind, aber Gurke ist
0: quasi eine
1: ähm, sehr gute Sache. Ich finde. Äh,
0: alles, was natürlich ist, sind Epi-Foods.
1: <lacht> wunderbar. Dann Beeren äh, und Melonen.
0: Lecker. Welche?
1: Salat. Äh, im Endeffekt alle, die man findet, jede Farbe.
0: <lacht> ja cool. Felix hat mir mega viel Spaß gemacht. Ja, auch. Möchtest du jetzt noch was äh, loswerden? Irgendetwas noch der Community mitgeben?
1: Ähm, ja erstmal herzlichen Dank fürs Zuschauen. Äh, cool, dass, äh, cool, dass die Leute dran geblieben sind. Ähm, mega mega fein. Und ähm, ja, äh, was ich sonst immer sage, so wenn man äh, irgendwie struggelt und ähm, jetzt nicht nur technisch oder so. Ähm, es, die Hoffnung darf wiederkommen, sage ich mal. ja, Weil es gibt so viel mehr, was man machen kann, auch wenn man Gefühl schon alles probiert hat. Weil das äh, hört man sehr häufig oder sagt man selbst auch häufig, aber das stimmt eben nicht. Weil sonst, ähm, ja. Beziehungsweise wer nicht aufgibt und Kämpfermentalität hat, der, der wird es auch ultimativ schaffen. Das ist so meine, äh, mein Glauben zumindest. und ja. Von daher. Mega.
0: Ich finde auch, man sollte einfach in seinen Körper vertrauen. Das hast du auch ganz oft gesagt, dass der Körper eigentlich dafür ausgelegt ist, dass er sich selbst regeneriert und sich selbst in Einklang bringt. Und da gebe ich dir 100% recht. Ich danke dir und ja. danke auch fürs Zuhören, fürs Zuschauen, für die ganzen Kommentare. Hat mega viel Spaß gemacht. Es Tut mir leid, wir haben eine Anfrage bekommen. Es wollte dich jemand grüßen, der am Meer ist und auch gerade Haut, die ihre Rezepte gekocht hat. Wollte, dass ich ein Video dazu schalte. Ich dachte mir, das könnte leicht eskalieren, deswegen habe ich es gelassen. Aber du hast sehr viele, sehr nette Anhänger und ich glaube, zu Recht. Danke.
1: <lacht> Danke auch.
0: Und einen schönen Abend noch.
1: Ebenso. Danke. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Soll ich irgendwas machen?
0: Nee, ich mache schon. <lacht>